0: Доброго дня, слухачі і наші глядачі, ті, хто може бачити нас. Сьогодні в нашій передачі, яка говорить про життя, чи просте життя біблійних персонажів, або живі персонажі, особи Біблії, ми будемо говорити сьогодні про Марію. Ви знаєте, коли я, став, коли я тільки став християнином, коли я тільки став сповідуючим християнином, сталося так, що мені стало цікаво, я перечитував Євангелие раз за разом, і... Зустрічався з гадками Марії, ну але ви знаєте насправді, що навколо Марії дуже багато точиться всіляких розмов і всіляких речей. І сьогодні нам хотілося поговорити про неї. Хто така? Вона згадується на самому початку Євангелії від Луки, і ви знаєте про те, що на шостому місяці від Бога, а на шостий місяць це шостий місяць вагітності Єлизавети, її родички старшої, був посланий ангел Гавріл в Галилейське місто, що йому ім'я Назарет до діви, що заручена змужу була на ім'я йому Йосип і з Дому Давидового, а ім'я Діві Марія. І значить, і ось тут ми знайомимося з Марією. Є достатньо багато різних інформацій, достатньо багато різних речей, які написані про Марію є проти Євангелія Якова, в якому він, або, скажімо так, автор, який, який хотів пояснити так чи інакше, він там описує багато речей. Є Євангелії від Марії, є багато апокрифів, які розказують, яка вона була побожна. І в деяких церквах навіть святкують ведення її в храм. І різні легенди пов'язані з цим. Але те, що Біблія показує, по-перше, це те, що була молода дівчина. І якщо взяти до уваги декілька деталей, багато дослідників кажуть, що їй, по-перше, коли її ангел благовістив, їй було 14-15, максимум 16 років. Багато людей каже, звідки ти таке береш? Ну, діло в тому, що в єврейській культурі е, дівчата дуже рано виходили заміж. І дуже часто, після 13 років, уже дівчата були заручені так чи інакше з якимись чоловіками. І там, до речі, написано, що вона на той момент вже була заручена з Йосипом. Є така легенда про те, що якби, Марія була дуже-дуже молоденькою, а Йосип – це був старець, який взяв, і він її ніколи не чіпав. Там, і от вона просто була пріснодіва, тобто постійно була дівчиною. Насправді, це вигадки людей, ми чуть-чуть туди пізніше. На той момент, просто можна сказати, вона була заручена. В основному десь виходили заміж 15-16, максимум, максимум 17 років, тому що це, по суті, це була Культурна традиція. І коли ми читаємо про Благовіщення, ми бачимо про те, що вона каже, я ще не займана, тобто, по суті, вона ще, ну, якби не мала інтимних стосунків, вона ще не була в шлюбі, заручена, це була тільки прокламація того, що буде потім шлюб, десь, колись. І тому першим ділом ми повинні пам'ятати, Марія була просто молодесенькою дівчиною, яка була використана Богом. Пізніше про Марію нічого не відомо, відомо тільки те, що потім в Євангелії від Івана було, було, було весілля в Кані Галилейській, і вже коли Ісус був достатньо великий, і, скажімо так, вони е, були е, там, вже, вже Марія виступає як мати Ісуса, яка певною мірою може поговорити з ним, і ми розуміємо, що вже Йосипа не було. Ще де зустрічається Марія, це, ми знаємо, це Євангеліє від Матвія, хоча Євангелія від Матвія Матвія написано, на відміну від Евангелієм Луки, трошки з іншим ракурсом, тому що Матвій, будучи євреєм, він дивиться з точки зору чоловічої поведінки, там дуже багато сказано про Йосипа. До речі, теж ніде не сказано, що Йосип був старий. Багато хто каже, а Йосип же ж міг померти, мовляв, бо він був старенький. Насправді, при тій смертності, яка була тоді, при при тих катаклізмах, хворобах і всьому Йосип міг померти в повні нормальної Наприклад, йому на той момент, коли він одружувався Могло бути 18 років Коли Ісус став на служіння, йому було 30 років Хай він 25 років в шлюбі Пожив з Марією, я так беру собі просто Тобто ви розумієте, 38 Йому десь було 45 років На той момент це було вже передпенсійний вік Так що нічого не треба дивуватися, що можливо Йосип і помер ну, раніше Тобто він не обов'язково вам бути старенький Чому я це кажу? Тому що там з'являється Марія Марія, до речі, чи ще одна дуже цікава, дуже цікава легенда. Написано про те, що чи, скажімо, люди багато вірять про те, що Марія їхала на ослику, будучи вагітною. Це могло бути, але це ніде не написано в Біблії. Ну, тобто ми повинні розуміти. Згадується Марія, яка народила Ісуса Христа, положила його в яслі. І ось це все, що про Марію відомо. Вона народила Ісуса Христа. Пізніше вона стояла біля Христа, Багато з людей каже, що бачиш, от вона стояла біля Христа, Ісус Христос її віддав в руки Івана, свого улюбленого, вчителя, о, улюбленого учня, пробачте, і ось далі вона згадується вже як частина церкви в діях апостолів і все. І більше вона ніде не згадується. Ну ви знаєте, насправді достатньо цікаво, по-перше, що Бог ніколи не, захот... Бог не мав наміру акцентувати нас на постаті... Марії, тому що Марія була просто звичайна посудина, яку він використав. І це правда. І тому що, наприклад, в такому, в такому моменті, який сказав Ісус Христос про свою рідню дуже образливому, він сказав, і це, до речі, написано в всіх трьох синоптичних евангеліях, хто мати моя, хто брати мої, хто рідня моя, той, хто виконує Волю Господню. А це він сказав, до речі, я хочу сказати вам про, чи вірніше, в той момент, коли прийшла мати і прийшла з ним поговорити, і йому сказали, що вона і брати стоять там на вулиці і чекають тебе. І ось таке порівняння. Тобто, з іншими словами, Ісус Христос хотів сказати, що насправді... Оці оцей варіант, коли ми освячуємо якісь сімейні стосунки чи ще щось, і ми хочемо це видати за велику духовність чи за якісь речі, якими, наприклад, ми можемо маніпулювати чи оперувати в Божому царстві, вони не грають ніякої ролі. Ну от і все. Тобто, іншими словами, це Ісус Христос ствердив, що саме той, хто виконує волю Божу, є набагато важливіший. І він, до речі, сказав, я приніс меч, щоб розділити невістку з викрухою, матір з дочкою, там, сина з батьком і так далі. Тобто, коли, коли Боже Царство ставить кардинальні межі. З другого боку, ми вертаємося до до постаті Марії, тому що в зв'язку з тим, що так мало інформації про неї, багато є речей, про яких ви думають. І от ми вже говорили про ті апокрифи, які були, які були написані в 3-4-му столітті, і ось тут ми стикаємося з такою нією простою штукою. Ми стикаємося з тим, що уже після того, як Константин легалізував християнство, християнство відбрало в себе достатньо багато грецьких різних способів мислення, знову ж, не обов'язково грішних, але в Греції була загально річ про те, що дух це добро, це платонізм або неоплатонізм, або навіть певною мірою гностицизм, проти якого боролися апостоли, але так чи інакше, він все-таки перейнялися цією думкою. Дух це зло, а тіло це О, більше, дух це добро, а тіло це зло. І ось перші, перші монахи, перші монашеські речі, які були пов'язані саме в грецькій культурі, саме в, Єгип... в Єгипті, на той момент вони випливали. Звіти. Саме ці всі, які ми знаємо найбільші е, знущання над плоттю і оці всілякі збочення, які ми читаємо в самітників, вони були пов'язані з тим, що вони усміряли плоть. І е, звідти було дуже багато речей. І ось чому я це розказую? Тому що насправді саме тоді випливає на, е, наперед ідея абсу, е, 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 абсолютизації, не скажемо так, а сакралізації цноти. Що я маю на увазі? Тобто е, саме утримання від всіх земних утіх, і от безшлюбність, і от е, утримання від сексуальних стосунків, і все, випливає на передній план, як особлива побожність. Діло в тому, що це абсолютно входить в протиріччя з єврейською культурою. Але на той момент єврейство вже як такого не існувало, тому що після повстання Бар-Кохби в 135 році, по суті, е, все було знищено, євреї були розсіяні, і сам, сам дух цього правильного розуміння якоїсь Тори, він на певний, на певний період десь втрат все, тому що християнство перехопило ініціативу і почало видавати якісь свої ідеї. Чому я це кажу? Тому що в євреїв не було слова «холостяк», не було слова «назорей». Людина, яка присвятила себе Богу на певний період. Всі решту мали виконувати культурне доручення, мали плодитись, розмножуватись, і ніколи сексуальні стосунки не були якимсь гріхом. В грецькій культурі сексуальні стосунки, це з одного боку було збочення, тому що було при храмах дуже багато різних речей. З другого боку, було, була інша крайність, коли люди абсолютно утримувалися від цього, і це ставилося за якусь, якусь чесноту. І ось саме це ми, ми зустрічаємо, коли вже після Ефеського Собору і після Халкідона, після цих дебатів, які, чи вона Богоматір, чи вона тільки чи вона Богородиця, чи вона Христиродиця, ми не будемо це зараз ракати. Просто коли, коли все-таки утвердили термін «Богородиця», саме звідти почалося певною мірою освячення osvėčinio постаті Марії, як такої. Чому я це кажу? Тому що багато людей гову, багато людей вірить про те, що насправді, якби Марія далі все життя вела такий, знаєте, усамітнений от спосіб життя, такий прямо от, як вони вважають, це побожний. Хоча насправді вона була самою звичайною жінкою, яка для свого чоловіка народила вже, народила, як мінімум, зараз ми порахуємо з вами. Дивіться, в Євангелії від Матвія, яке, до речі, написано для євреїв, і е, в євреїв багато дітей це була цінність, щоб ви розуміли. Написано так: і прийшов він до своєї батьківщини, Ісус прийшов в Назарет, і навчав їх в синагозі, так що стали вони дивуватися і питати, євреї, да? звідки в нього ця мудрість і сили чудодійні? Чи ж він не син Теслі, тобто вони його знали батька, чи ж мати його не Марією зветься, а брати його Яків, Йосип, Симон та Юда, і чи ж не сестри його всі з нами? Звідки ж йому все оце? А, ви розумієте, Якби звісно, говорять про таку якусь легенду, про те, що насправді в Марії була ще двоюрідна сестра, яку теж звали Марія, і в неї теж був син, чоловік Йосип, і от вони померли. І цих раз, два, три, чотири, як мінімум шестеро дітей, це були їхні. І вони їх усиновили. І от вони називаються братами. Ви знаєте, набагато легше повірити в те, що Марія була звичайною жінкою, ніж в ту річ, яку хотіли, цей конструкт, який хочуть показати незвичайно духовним. Чому? Тому що пункт номер один. Бог вибирає звичайних людей. Він ніколи не вибрав. Да, супергероїв. Він вибирав надзвичайно обдарованих людей, але це було написано і злином на нього Дух Господній. Це була якась унікальна подія. І коли ми прочитаємо про благовістя, коли ми прочитаємо, що Ангел Лавріїв сказав, найшла знайшла ти милість в очах Господа. Тобто Господь вибрав. Не вона заробила, не вона своїм життям доказала, що вона гідна Богу, а Бог вибрав. Ось тут якраз основний акцент. І коли ми підходимо до християнського життя, ми повинні розуміти, чи до персоналі, які є в Біблії, ми повинні розуміти, Бог вибирає своїх людей. Не ми доказуємо Богу, що ми можемо бути вибрані, а ми робимо щось саме тому, що ми розуміємо. Ми вибрані для цього. Просто міняється порядок речей. І коли ми говоримо сьогодні про благовіщення, ми повинні пам'ятати одне. Благовіщення закінчується словами Марії, яка сказала, я раба Господня, хай станеться мені так, як є. Вона була молодим дівчиськом, якому сказала, що вона завагітніє, навіть не пізнавши чоловіка. Це було над силу, над природу, над її розуміння. Але вона згодилася і пішла за ним, тому що вона просто довіряла Богу. Саме цю Рейсу найбільше цінує Бог в нас. Саме така природність і простота дала їй можливість стояти біля Христа і переживати за свого сина, якого вона справді теж породила і потім стати частиною церкви. Про неї далі нічого не відомо, є такі перекази. Але ми про них не будемо говорити. Просто Біблія унікальна тим, що вона описує живих людей. Да, ми їх дуже часто доповнюємо своїми словами, ми їх часто доповнюємо своїми фантазіями, але це непогано, це просто треба слід визнати. Це те, як я уявляю, якби Марія могла, наприклад, жити. Тож, просто будьте слухняні, Богу, так, як була слухняна Марія. І пам'ятайте, Бог вибирає простих людей. З вами був Олег Блущук, і це була передача про життя е, живих людей з Біблії. З миром Божим і благословінь вам. Амінь.